0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。方圆伸手去推地下室的铁门，铁门竟然再一次的被人锁住了。没想到，自己竟然真的踏入了同一个陷阱。到底是谁设置了这个陷阱呢？他为什么要这样做？除了唐天宇和李荣之外，一定还有另一个人，这个人才是真正的幕后黑手。今晚，其实就是一个局，说不定李荣也只是这个局的牺牲品之一。方圆可以想象，明天学校会发现地下室里会有三具尸体，其中有两具。自然是相互搏斗而死，但自己呢？自己是怎么死的？幕后人会等唐天宇和李荣自相残杀之后，再打开铁门，从容的谋害自己，然后，再把现场伪装成情杀。方圆现在终于发现了红楼地下室的秘密。这是个绝好的杀人场所。从头到尾，幕后人引自己来这里，只是为了要谋害自己以及相关的人。他为什么要这么做？那边，李荣和唐天宇的吼声已经变成了凄惨的呻吟声。没有时间了，再不打开铁门叫人来救护，唐天宇和李荣至少要死一个。方圆对着铁门外大声的狂喊：“救命！”喊了半天，没看到人来。其实他早就知道，红楼的地下室设计有些诡异，里面的人发出的声音根本就难以传到外面。方圆颓然的坐在地上，心里沉甸甸的，好像被什么堵住了，抑郁而绝望。自己会死在这儿，这就是自己的命运。方圆终于体会到绝望的滋味了。他从来都没有绝望过，甚至是自己父亲去世的时候。在他短短的十八年的成长历程中，他经历了常人不曾经历的痛楚。他的心一度伤痕累累，血迹斑斑。但他挨过来了。成熟了，独立了，就像石缝中的小草，无论多么艰辛，总算凭着自己的努力，坚韧地走出那片没有阳光的阴霾，剥掉了压在他心上的千钧重石，开始和他的同龄人一样享受青春的飞扬。他曾天真地以为自己已经足够坚强，足够坚强到坦然地面对这个世界上任何的挫折。这也是他为什么宁可追查四四幺女生寝室的怪事儿，也不想装作若无其事的原因。他不想骗自己。一个对自己都不诚信的人，还有什么资格要求别人对自己诚信呢？此时，方圆终于发现了，自己并不像想象中那么坚强。或许，从一开始这就是个错误。他如果选择装聋作哑，换个宿舍，也许还能和其他女生一样平静并且快乐着。唐天宇和李荣的痛苦呻吟声刺激着他的耳膜，不断提醒他死神即将到来，而这一切全是因为他。不，不能放弃。方圆的脑下皮层开始快速运作。他要想个办法改变目前的困境。地下室里很黑，黑的他无法看清任何东西，他只能凭触觉来了解身边的环境。椅子、桌子、试管、容器，他没有摸到自己需要的东西。其实他也不知道自己能找到什么，完全是下意识的摸索。几分钟之后，他停了下来。放弃了这种无意义的举动，他需要冷静下来，理清思绪。突然，那种被人窥视的感觉再次浮现了。地下室里还有其他人，那个锁门的人还在地下室里。不可能的，他不会愚蠢到把自己也反锁在这里面吧？如果不是，那是什么？肯定有什么东西在看着自己。方圆的背后凉飕飕的，他莫名的想到了鬼。如果一个人死在那儿，变成了鬼，是不是还喜欢在他死的地方徘徊？许燕的鬼魂，还有那些陌生干尸的鬼魂。方圆似乎听到许多奇形怪状的东西无声的冷笑。他们在笑。方圆低声的喊了一句：“是谁？谁躲在那儿？”没人答应。那种被窥视的感觉却不见减弱，反而更加强烈了。方圆换了一种口气，轻柔平和：“出来啊，不要怕，我也在这里。”他听到一阵奇怪的声音，似乎像是人说话，又似乎不像，因为他根本就没听清在说什么。这种声音他有些熟悉。方圆想起来了，他在四四幺女生寝室里听到过这种声音。是那只黑猫。那天晚上，他也是被这种声音吵醒的，被引到水房，发现了被咬断腿的黑猫。喵喵，是你吗？方圆呼唤着黑猫，以前他也是这么叫唤黑猫的。这次有了回应，黑暗的角落里传来一声猫叫，然后方圆的身边就出现了两个蓝色的诡异眼睛。方圆大喜若狂，黑猫能从后门的铁窗栏中钻出去，它可以帮自己传递信息给四四幺女生寝室的女生们。喵喵，过来。方圆找到水笔，撕掉衣服的一角，在上面写上几个字：“救我，红楼地下室，方圆。”但是黑猫却不过来，和他保持一定距离。他的眼神诡异而暧昧，似乎对方圆心存戒心。他记仇，他还记着女生寝室的人打他、赶他，他怪自己没有帮他。方圆几乎要哭出来了。求求你了，喵喵！我知道你很聪明的，你知道我在说什么，帮帮我好吗？现在黑猫是他唯一的希望了。黑猫终于走过来了，低下头舔了方圆的手，喵的叫了一声，似乎答应了。方圆将写好字的布条绑在黑猫腿上，柔声地说：“乖乖乖，回去，回家去，回我们的家去。”黑猫的眼睛对视了方圆几秒，方圆用心感应黑猫的眼神，他相信黑猫能感觉到他的真挚情感。黑猫张开小嘴，又发出那种奇怪的声音，他似乎想模仿人的语言，却始终没办法成功。听上去虽然像人说话，却毫无逻辑性，方圆根本听不清。方圆听不清黑猫的怪叫，不要紧，要紧的是他要听懂方圆的语言。方圆把所有的希望都寄托在他身上。黑猫似乎真的听懂了方圆的意思，怪声过后，亲昵的蹭了蹭方圆，悄无声息的跳进了黑暗中，转眼不见了。他会不会把自己的求救信带到四四幺女生寝室呢？寝室的女生们会不会发现黑猫身上的信呢？希望虽然渺茫，但总是有的。这就如同买彩票中奖的人一样，明知道中大奖的几率是几百万分之一，却依然乐此不疲。方圆竭力让自己相信黑猫送信的办法会成功，就算是自欺欺人，起码也能让他镇定坚强起来。奇怪的是，在黑猫消失之后，被窥视的感觉还是那么强烈。难道黑猫没有钻出地下室，而是躲在暗处窥探自己？不会的，方圆又喵喵的唤了几声，没有回应。黑猫肯定是离开了地下室。方圆似乎听到微微的喘气声。这声音绝不是唐天宇和李荣的，唐天宇和李荣跟他相隔太远，喘气声不可能传得那么远。难道是自己的？方圆有意改变自己呼吸的节奏，不是。方圆脑中灵光一现，终于想通了。他对着铁门的缝隙大叫：“你出来！我知道你就在这里。你既然设下这个陷阱，诡计已经得逞了，怎么还鬼鬼祟祟，不敢出来见人？”你真聪明。残酷而冰冷的声音从地下室的铁门附近传了进来。如果不是逼不得已，我还真不忍心这么做。方圆睁大眼睛，也只能看到一个灰蒙蒙的影子贴在铁门上。他是谁？他一直在观察自己。你是谁？为什么要这样做？那声音冷漠古怪，仿佛是从十八层地狱里飘出来的。你真幼稚。你以为我会告诉你？不过你也很可爱，竟然会相信一只猫。原来这人什么都看到了。方圆也不知哪儿来的勇气，大声的说着：“为什么不可以相信猫？”地球上最不值得相信的就是人了，猫远比绝大多数人都要诚实。黑暗中的影子无言以对，沉默了半晌，叹了口气：“是，你说的很有道理。你是个很聪明的女孩，如果我能选择的话，我会选择成为你的朋友。可惜，你的命运早就注定了。”方圆冷笑一声：“哼，我不会选择一个冷血杀人犯做我的朋友，无论他有多么好的借口，也无权剥夺别人的生命。”影子的说话语气变得有些伤感。“你以为我愿意这样做？算了，这些事反正解释不清。你记得，如果你变成了鬼，冤魂不散，再来找我好了，我会把实情一五一十的告诉你。”方圆咬牙切齿，狂叫着：“我变成鬼也不会放过你！”影子反而笑了。没想到这么俗的对白，你竟然用来威胁我。好了，谢谢你的提醒。虽然我不相信那只黑猫，但我还是不想冒险。我再给你两分钟，你祷告吧。祷告，他真要下毒手了。他要怎么对付自己？他会打开门进来，不会，他不会用这种愚蠢的办法的。忽然，空气里漂浮起一种熟悉的味道，是汽油。方圆终于明白了，他竟然想要狠毒地烧死自己。两分钟，方圆的生命只有两分钟了，这种残酷的现实，又有几个人能承受？就算黑猫能顺利的帮他送求救信给四四幺女生寝室的同学们，现在也来不及了。他应该怎么办？方圆急中生智，突然间喊了一声：“原来是你！”影子愣了一下，接着笑了：“哼，你想拖延时间？没用的，我不会上这种当。”方圆也是冷笑。你以为我骗你？我知道你是谁。哦，那你说说看。影子在嘲笑方圆，他不相信方圆怎么可能知道自己的身份呢？一切都在他的控制之下，按照他的计划有条不紊的进行，这是一个完美的陷阱，可以轻易的毁灭踏入陷阱之中的方圆、唐天宇、李荣三个人。他甚至有些遗憾，没有人分享他的得意。方圆却没时间去考虑影子的心思，他的脑细胞在飞速运转着。从头到尾，这就是一个陷阱。如果我没猜错的话，李荣也是受害者。那引我来红楼的李荣就不是真的，是你假扮的。许燕自杀那天晚上，李荣确实来图书馆借书。你能模仿他的衣着，而且……还能拿到只有他才有的地下室钥匙，说明你和他很熟。今天晚上，你只是故技重施，再次假冒李荣，把我引到红楼里。唯一不同的是，你这次把李荣打晕了，扔在地下室，让他和唐天宇自相残杀。刚才我一直觉得你的声音怪怪的，你一定故意换了声调跟我说话。你又不敢走到我面前让我看清你的容貌，所以我很可能见过你。影子沉默了，方圆知道自己肯定猜中了。我所认识的人当中，熟悉李荣的男人只有一个，那就是你，万海。万海低低的惊叫了一声，显得十分惊讶。他嘴里虽然夸方圆聪明，却没想到他会聪明到如此地步，这么短的时间内就能识破自己的身份。万海轻声的叹了一口气。方圆，你实在是个可怕的女孩，聪明的可怕呀！要知道，现在的男人都喜欢女孩漂亮一点、单纯一点。女孩天生就是用来被男人骗的，你这么聪明，只会让他们觉得可怕。好在，你也不用再为这个烦恼了。说完，万海狞笑几声，弯腰往地下室里倒汽油。方圆站在铁门口，脚底湿漉漉的，半透明的汽油从门下缝隙里流进来，顺势铺开。方圆没有往后退，任由汽油浸湿了自己的鞋子。不管他怎么退，他都没办法躲避即将到来的焚身烈火。方圆悠悠地说：“万海，我知道我快死了，在我临死前，你能不能回答几个问题？”万海望了一眼红楼到地下室的楼梯，确定没有人进来。红楼的设计有点古怪，地下室的声音传不到上面去，但是红楼通道的声音却能清晰地传到地下室里。据说这个地下室以前的用途是用来躲避战乱的，红楼和地下室的楼梯处原来是有道封闭的暗门。打火机亮了。望海的脸在火光中闪烁不定，他优雅的点燃了一支烟，深深的吸了一口，冷冷的说：“你问吧，我给你一支烟的时间，就算是我对你的补偿吧。”没想到望海真的答应了，也许真的如他所说，他对自己有些愧疚，毕竟自己跟他无怨无仇。要问些什么呢？真要问了，方圆却不知道要问些什么好。这些日子他的遭遇确实太离奇了，疑惑实在太多。方圆就决定单刀直入：“为什么要杀我们？为什么要杀你们？”这个问题太复杂了，叫我怎么回答呢？我如果说迫于形势，不得不这样做。你会信吗？方圆叫起来：“当然不信，什么形式？难道有人逼你杀人？”万海显得十分诧异：“当然有人逼，你真不知道是谁。”就是你呀、啊！万海恶狠狠地说。如果不是你多管闲事儿去找许燕追查成立自杀事件，我又何必费尽心机来做这一切呢？方圆还是不相信，你说谎关我什么事？难道当年成立不是自杀，是你杀的？万海咧开嘴笑了，你错了，成立是自杀的，当时我就在场。成立自杀的时候，万海在现场，这怎么可能？所有成立自杀事件的版本当中都没有提到这一点。万海又是怎么逃离现场的，逃脱警方和学校的追查？方圆想不通。成立自杀的真相是什么？他是在441女生寝室跳楼自杀的。这么说，你当时就在441女生寝室，你怎么进去的？你跑到那儿干什么？我当然是去陪他自杀的。那时候他已经有些疯疯癫癫了，一个劲儿的钻研什么玄学。他和李荣分手，又被唐天宇拒绝，受此打击，整个人都变了。就我当时的条件，要钱没钱，要长相没长相，要才分没才分，根本就得不到女生的青睐。那时候程丽虽然憔悴，配我却绰绰有余。反正我闲得无聊，就当是一场游戏好了。没想到有一天，他跑来问我，我有多么爱他，肯不肯陪他一起殉情。我还以为他是在考验我，二话不说就答应了。他还特意配了一把四四幺女生寝室的钥匙给我，叫我晚上十二点之前偷偷的去找他。我如约而至，没想到他竟然不等我开口，十二点一到就真的跳楼了。他疯了，是的，他肯定疯了。他跳楼前还一个劲儿的化妆，显得十分开心，看我的眼神也从来没那么明艳动人过。我怀疑，他把我当做唐天宇了。他疯，我可没疯，怎么可能会陪他跳楼殉情呢？我偷偷的溜回自己寝室，假装什么事都没有发生过。方圆还是不明白，如果成立自杀事件真的是疯了殉情自杀这么简单，万海又为什么要费尽心机来对付自己？你骗我！如果成立是自杀的，你为什么要这样做？万海冷笑一声：“哼，你以为在这种情形下，我还有必要去编谎话骗你？你也未免太高估了自己了。”万海说的没错。他的确不用说谎了，对一个要死的人说谎没有任何意义。方圆在他眼中就是个死鬼。成立自杀的背后还有什么不为人知的内幕吗？而这，才是万海费尽心机布下陷阱，想要谋害自己的真正原因。李荣和唐天宇不过是自己的陪葬品，万海真正的目标一直是自己。李荣早在他掌握当中，唐天宇的出现是意外。他故意撞击地下室铁门，把两个人引过来。在方圆守在铁门时，他故意从某个角落跑出来惊吓他。他果然中计，不敢一个人守在铁门。无论是他一个人，还是他和唐天宇一起去地下室的李间查看，结果都没有区别。他必然会被躲在地上血流不止的李荣吓到，唐天宇必然会过去帮他。而他必然能找到机会溜出地下室，并且锁上铁门。既然你没说谎，那你说你为什么要杀我？方圆总算找到问题的症结所在。万海突然冷笑，阴森森地说：“我也想告诉你，可惜时间到了。”万海的香烟快要燃尽，他吸了最后一口，准备把它扔进汽油里。方圆急了，大声叫起来：“万海，你别乱来，你跑不了的！你听，有人来了。”万海摇了摇头，似乎无限惋惜：“方圆，你就认命吧，放心吧，很快就结束。”他还想继续说下去，突然察觉到什么，浑身一震，后面的话生硬的停止了。一阵清晰急促的脚步声从他头顶上传了过来，是红楼通道的脚步声。如果他点燃汽油从地下室离开，必然要经过红楼通道，遇上那个人。这么晚了，谁会来红楼？来的人又是谁？万海突然感到天旋地转。无论来的人是谁，只要他走向地下室，计划的一切就成为泡影，自己的阴谋必然败露。他一直劝方圆认命，可此时他深深体会到那种宿命的可怕，席卷而来，无孔不入，无处躲藏。